0: Schönen guten Morgen und Servus. Servus. In Österreich prallen heute Fußballwelten aufeinander. Auf der einen Seite ein chronisch erfolgloses Nationalteam, das in ganz Europa Spott und Mitleid erntet. Auf der anderen Seite Österreich. Jetzt geht's los. Ja, da sind wir. Da sind wir, Nussi. gut Morgen. Mir, ich habe es mir sehr einfach gemacht. Ich habe ja. einfach, ich gebe es zu, ich habe den Teaser äh, eines Textes, der zu diesem Zeitpunkt bei uns auf der Website zu lesen ist, einfach wiedergegeben als Intro in ja. unserer Sendung. also super, ähm, pass. Naja, und es ist auch tatsächlich ein passender Teaser, weil es ist irgendwie heute Abend in Wien im Ernst-Happel-Stadion ein aufeinandertreffen unter umgekehrten Vorzeichen. Also man äh, so sagen. Die Österreicher sehr souverän durch die EM-Quali gegangen, äh, im Aufwind unter Ralf Rangnick ähm, und Deutschland. Ja, nach anfänglicher Euphorie unter Julian Nagelsmann
1: äh, jetzt schon wieder eine große Krise, oder? Äh, pff, große Krise weiß ich noch nicht, aber es hat auf jeden Fall das Potenzial, eine zu werden, glaube mhm. ich. Also es ist jetzt erst das vierte Spiel mit Bundesjule, aber da ist Druck auf dem Kessel. Auch wenn er natürlich, finde ich, äh, nach oder nachvollziehbarerweise versucht, es alles noch so ein bisschen lauwarmer zu kochen und zu sagen, wir lassen uns nicht nur von einem Ergebnis blenden, wir nehmen da auch durchaus positive Sachen mit. Finde ich schon, heute reichen keine Ansätze. Mhm. Also vielleicht reichen die für Julian Nagelsmann und das Trainerteam. Sagen wir mal, die spielen heute 2 zu 2 in Österreich. Und in den Videoanalysen sehen sie, ja, das und das haben wir weiterentwickelt, das und das funktioniert besser. Guter 2 zu 3 Aufbau. Genau, äh, mit inversen, inversiven Wingbacks. Aber ich glaube, sowas wie ein 2 zu 2, trotz guter Ansätze, ich weiß nicht, ob das der Öffentlichkeit wie uns noch zu verkaufen ist. Ja, das Problem ist ja
0: auch bei diesem Spiel, dass der Nachhall so unglaublich groß sein wird. Weil das ja. ist ja das letzte Spiel in, in diesem, diesem Kalenderjahr. Mhm. Es ist aber auch das letzte Spiel für, durch, ich glaube, vier Monate, mhm. ähm, bis dann die nächsten Länderspiele anstehen. Also die Zeit tickt. Der, der Eindruck, der heute entsteht, das ist halt auch der Eindruck, der sehr, sehr lange bleiben wird. Absolut. Und der Eindruck im Türkei-Spiel war halt über 90 Minuten gesehen kein guter. Nein. Und äh, je nachdem, was jetzt heute Abend gegen Österreich dazukommt, äh, kann es sein, dass man halt jetzt vier Monate lang, äh, ja. wenn wir mal ein bisschen schwarz malen hier, äh, was mit rumschleppt, was
1: einer Euphorie, die man natürlich braucht vor so einem Turnier, alles andere als zuträglich ist. Ja, absolut. Ich weil Dann wird es auch nicht getan sein mit ein paar öffentlichen Trainings, äh, Grüße an Rudi Völler, sondern nee, da ist heute schon, es ist ein Verdammt wichtiges Spiel, also auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, ist ist schon klar, da geht es jetzt äh, um nichts Konkretes, aber du hast es gerade richtig gesagt, für das Gefühl ist es sehr, sehr wichtig und ich finde nicht nur fürs Gefühl, sondern ich bin auch auf ein paar personelle Entscheidungen einfach sehr gespannt, weil die Zeit läuft weg, die ja. Spiele werden weniger, <lacht> die Trainings werden weniger. Es gibt einfach nicht mehr so viele Möglichkeiten, gewisse Dinge einzustudieren. Spielt Kai Harbert es noch mal als Linksverteidiger. Julian Nagelsmann hat sich damit ja sehr zufrieden gezeigt und übrigens auch alle gerügt, wie mich, die gesagt <lacht> haben, er hat als Linksverteidiger gespielt, weil er meinte, naja, wenn man sich das mal Ach, richtig anguckt. Vielleicht. Da hat er, er hat natürlich insofern recht, offensiv war natürlich ein
0: Flügelspieler. aber ja, Er gut. hat auch insofern recht, als er seine Rolle als Linksverteidiger so interpretiert hat, dass er halt beim 1-0 für Deutschland halt da steht, wo er sonst auch steht, quasi in Stürmerposition. Ja, und den halt auch... Gut. Gut gemacht. macht so, ne? Auf jeden Fall. Ähm, also wenn das so der Plan war, dann ist er in der Hinsicht zumindest aufgegangen, das muss man sagen. Und auch in England, glaube ich, ähm, wird es recht positiv gesehen. Da wird man so von dem äh, Kai Havertz blüht in neuer Rolle mhm. im deutschen Nationalteam auf. Er hat da ja auch so bei Arsenal seine Problemchen. Ja. Ähm, also vielleicht greift Anteta auch die
1: Nagelsmann-Idee künftig auf. Ähm. Würdest du ihn gerne nochmal so sehen? Macht dich das Experiment an oder lieber David Raum? Ähm, naja, ich finde den,
0: den Mut zum unkonventionellen äh, gut ich auch er wurde halt auch schon mal belohnt zum Beispiel als Deutschland 2014 mit Benedikt Höwedes ja. äh, der nun wirklich kein gelernter Flügelflitzer <lacht> ist ähm, hinten links das gesamte Turnier bestritten und hat fast wm finalvorschütze genau den genau also um das mal ganz grob einzuordnen finde ich ähm, und es sind ja nicht Julian äh, man denkt sich ja was dabei er ist ja. ja ein schlauer Mensch er ist ein schlauer Trainer ähm, und wenn er damit zufrieden war, wie er die ausgefüllt hat, die Rolle, es, es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wen man da als Gegner bespielt. Ne? Mhm. Wenn man jetzt ähm, eine Mannschaft hat, die einen vielleicht auch defensiv noch mehr fordert, ist Kai Havertz vielleicht äh, gegen einen äh, technisch starken, äh, richtig schnellen, wendigen ähm, Flügelflitzer jetzt auch nicht der
1: super Gegenspieler, so, also mhm. was das Körperliche angeht. So. Ja, und ich fand gegen die Türkei, er, schon er hatte defensiv, echt ein paar ganz gute Momente, wo er wirklich auch da stand, wo ein Linksverteidiger stehen soll. Er hatte aber auch vor allem im Kopfballduell ein paar Momente, wo man gemerkt hat, da fehlt ihm so die letzte Wucht. Ich bin gespannt, was, worauf ich aber noch gespannter bin und das ist ja so das Thema, was gerade ähm, die Nation glaube ich am meisten mhm. bewegt und es ist ja auch mein Job hier als äh, Chefpropagandist äh, gegen eine Aufstellung von Josua Kimmich weiter vorzugehen, weil die Doppelsechs, man muss sagen, gegen die Türkei hat man das nächste Beispiel bekommen, es klappt halt nicht. Ja. Es funktioniert nicht. Wir haben ja. in der Kombination Gündogan und Kimmich einfach sehr, sehr wenig Beweismaterial dafür, dass das eine passende Mischung ist. Und ich bin gespannt, ob Nagelsmann, der selbst ja auch so ein bisschen durch die Blumen gesagt hat, ja, wenn das Spiel mal so richtig hitzig wird, wenn man sich richtig reinwerfen muss, dann gibt es da vielleicht ein paar Defizite. Ich bin gespannt, ob er es nochmal macht oder nicht. Was glaubst du? Puh. Ich
0: kann mir schon vorstellen, dass er da Änderungen vornimmt, vielleicht auch jemand wie Grischer wie prümmel der jetzt zumindest dabei ist, oh, dann auch mal, so auch mal reinwirft, ja. ähm, weil das ja auch irgendwie einer ist, der ein bisschen ein anderes Paket mitbringt, auch eine andere Physis, würde ich ja. meinen. Ähm, die Sportschau hat geschrieben, dass du, Kim Mich ist äh, zu, zu viel Pilo, zu wenig Wollt zu mal. wenig so Ich hab's auch in meinen Notizen stehen. <lacht> also äh, Props an die Kollegen von der Sportschau, dass das, das, das ist, bei Grüße. uns beiden verfängt. Hier. Ja,
1: also es ist aber, finde ich, auch irgendwie natürlich ein. Nicht ein oberflächlicher Vergleich. Ich finde, der trifft sehr, sehr gut, mhm. aber es äh, spielt natürlich schon mit einem relativ einfachen Bildnis. Aber ja, es ist natürlich schon. Ja, das Kernproblem und in diesem Text von Markus Bark hat er übrigens auch noch geschrieben über Josua Kimmich, weil er da auch so ein bisschen darüber geschrieben hat, ja, in Deutschland geht man einfach, weil natürlich Josua Kimmich ein guter Fußballer ist in seinem Passspiel, technisch, ja. darüber gibt es gar keinen Zweifel, es geht ja eher darum, kann super, lupfen. kann super lupfen, super chippen, geht ja eher darum, in welcher Rolle er Sinn macht ja. äh, in der Nationalmannschaft. Und Markus Bark hat zum Beispiel auch geschrieben, fünf seiner vergangenen sechs Länderspiele, also von Kimmich, ging verloren, hinzu kam ein 3-3 gegen die Ukraine, beim Sieg gegen Frankreich unter untriebs <lacht> Trainer Rudi Völler fehlte er, genau wie beim Sieg gegen die USA und dem Unentschieden gegen Mexiko. Die Behauptung, Pascal Groß spiele in Wien an der Seite von Gündogan, ist gar nicht so gewagt und ich will noch hinzufügen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen zu weit greift, aber wenn man zu diesen Statistiken noch nimmt, die ganzen Turniere, wo Josua Kimmich Führungsspieler <lacht> war, gab es zweimal Vorrunden aus und einmal ein Achtelfinale aus. Also wie gesagt, mir geht es nicht darum, dass der Mann nicht Fußball spielen kann, das kann er, er ja. ist ein unfassbar guter Fußballer, aber ich finde ihn einfach bis heute in dieser Führungsrolle in der Nationalmannschaft überfordert oder besser gesagt, mir fehlen die Gegenbeispiele dafür, dass es klappt. Ja, ich, mir fallen halt auch
0: wenig ein, leider. Also ich kann jetzt nicht mal die Rolle des ja. Kimmich Verteidigers äh, ja. einnehmen. Aber vielleicht
1: muss Kimmich die Rolle des Verteidigers Eben. einnehmen. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn er heute ein tolles Spiel macht, aber ich glaube, ich sehe da, ich fand Gündogan und äh, Groß hat gut funktioniert in ja, der ersten stimmt. Länderspielpause, vor allem im USA-Spiel. Gündogan und Goretzka, das finde ich auf dem Papier, einfach was die Spielertypen angeht, nochmal ein bisschen passender. Wir werden es beobachten. Ich wirklich, also ich bin wirklich fast gespannt aufs Spiel bin ich auf eine Stunde vor Anpfiff, wenn die Aufstellung kommt, weil ich da sehr sehr gespannt bin und äh, was das Spiel angeht und da grüße an den äh, lieben Kollegen Stefan Hermanns vom Tagesspiegel, mhm. neben dem saß ich äh, beim Spiel gegen die Türkei. Du warst vor Ort am Samstag, ja. Im Stadion, genau, beim großen five konzert Leute, Leute die, die unseren
0: WhatsApp-Channel abonniert haben, Richtig. wissen das. Also ähm, uns Und gibt es auch bei WhatsApp und da äh, könnt ihr, wenn ihr den abonniert,
1: noch zwei Videos von Luis Richter aus dem, dem Stadion, Stadion sehen. wie gegangen gegangen. Ja. Der der F1 redaktion <lacht> meine Damen und Herren. Ja, so ist es. Ja, aber Stefan hat einen guten Punkt gemacht. So einfach, wir saßen einfach da und das Spiel geguckt und er hat dann irgendwann gesagt, ist über Antonio Rüdiger, hatte er angefangen zu sprechen mhm. und er meinte auch, ja, mal so ein richtig sicheres Antonio Rüdiger Abwehrchefspiel, das wäre eigentlich auch mal an der Zeit. Ja. Und das würde ich eigentlich auch gerne mal sehen, weil es fehlt ihm auch so ein bisschen. Auch bei Antonio Rüdiger, finde ich, ist er fußballerisch über jeden Zweifel erhaben, aber hat oft so. So ein Schlendrian manchmal drin. Schlendrian Zeit. oder beschäftigt sich mit anderen Dingen, mit anderen Gegenspielern, gerät ja, durchaus auch häufiger
0: mal ja. mit Gegenspielern aneinander, frisst sie auf oder äh, trainiert zwischendurch seinen
1: Hochsprunganlauf. Mhm. Also ähm bin ich, also ja, ich finde, vor allem personell gibt es heute die ein oder andere spannende Nummer. Neun Spiele hintereinander nicht zu null. Deutschland, habe ich nochmal nachgeguckt. Ist eine Menge und Österreich, du hast vorhin schon gesagt, ist echt nicht schlecht. Also Nagelsmann meinte auch, diesen vor allem fußballerisch schon mal besser als die Türkei. Ja, und das sind ja auch, wenn man
0: so ein bisschen mal den Gegner beleuchtet jetzt. Ähm Ragnik erntet gerade so ein bisschen die Früchte, die er damals selbst gesät hat in, in Salzburg. Ne? Als ja. er da äh, Anfang, ich glaube irgendwie 2012 oder so, ging das los, als er da in Doppelfunktion in Salzburg und Leipzig tätig war und dann da äh, sich mit unfassbar viel Kohle äh, quasi einen Verein ausdenken konnte oder ein Konzept nach, ähm, nach seinen Vorstellungen. Ja. Und das muss man ihm erlassen, das kann er, da ist ja. er gut drin, am, am Reißbrett irgendwie zu arbeiten und Konzepte zu entwickeln und dieses Konzept hat irgendwie Spieler, sehr viele Spieler hervorgebracht, die mittlerweile in der Bundesliga spielen oder äh, auch an anderen Standorten. Und äh, viele von denen waren eben auch in Salzburg. Ähm, ja, <lacht> ungefähr. Und ähm, ja, also Österreich ist ziemlich souverän durch die Quali gegangen. Ähm, Rangnick, das liest man auch im, im Text, den ich vorhin mhm. zitiert habe, äh, ähm, ist jetzt, ist jetzt kein Menschenfänger, so. Ne? Nee. Das ist <lacht> wohl wahr, das muss man sagen. Aber er, er leistet eben gute Arbeit und das, das weiß man in Österreich dann durchaus auch zu honorieren.
1: Ja, ja also ich, ich ist, ist schon auch irgendwie Österreich, ist schon auch irgendwie immer ganz geil, wenn man die Aufstellung sieht. Ja, weil halt <lacht> Ach, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Genau, man, man, man spielt so ein Grüß bisschen dich. gegen sich selbst, wenn man so will, Ge ja. gegen die Bundesliga. Äh, ich greife mal noch einen Kommentar auf von ja, Mr. Poliklett. Weiß mhm. nicht. Äh, eure Meinung zum Torwart, kriegt Kevin Trapp nochmal eine Chance? Ich glaube, ja. Ich ja, glaub, was heißt noch eine Chance? Also, genau. Also ich, ich glaube. Er wird die, nicht als Nummer eins zum richtig. ich glaube, jeder weiß, wenn Ter Stegen hier dabei gewesen wäre, dann hätte der gespielt. Wenn Neuer ja. zurückkommt, dann haben wir nochmal eine ganz andere Diskussion. Ich wüsste jetzt nicht, was der Gewinn daraus wäre, dass ein Janis Blaswig äh, heute im Tor steht. Deswegen glaube ich schon, dass Kevin ja. Trapp das macht, weil der, glaube ich, in der natürlichen Hierarchie, die es da gerade im Tor gibt, dann schon die Nummer drei wäre, würde ich sagen, oder? Ja. Kevin Trapp, ja.
0: Hans Maulwurf stellt eine interessante Frage, ob der RB-Schall hier ironisch anzusehen ist. Ähm, ich ich würde sagen, wir lassen, <lacht> wir, wir lassen die Frage einfach mal im Raum stehen ja. und ähm, Leute dürfen sich ihr eigenes Urteil dazu bilden.
1: Ja. Ähm, ich wollte dich noch kurz fragen, was ist deine Lieblingserinnerung, wenn es um Spiele der deutschen Nationalelf gegen Österreich geht? Ich habe drei Vorschläge dabei, aber du kannst natürlich <lacht> ja, auch
0: intuitiv antworten. Ja, die intuitive Antwort ist natürlich äh, Bum, Bum, Ballack. Ja. Also äh, der Freistoß 2008, den er mit ungefähr 748 km/h äh, in den Giebel geschweißt hat. Ähm, ich glaube, das war das Spiel auch, wo... Löw äh, verbannt wurde,
1: oder? Wo er genau, wo er verbannt wurde genau. in dem Spiel und gegen Portugal ja. Ja. hinter der <lacht> Scheibe geraucht hat. Ja, äh, also ja, das ist meine und Bei diesem Freistoßtor von Cordoba Ballack. bin ich zu jung und sonstiges. Ja. Also. Bei diesem Freistoßtor von Ballack, woran ich mich da immer dran erinnere, ist, ich weiß nicht, ob jemals ein Kommentator schon mal, also das nennt man ja dann oft so Kommentatorenglück so viel Kommentatorenglück hatte, weil da war ich weiß noch ganz genau, vor diesem Freistoß war Angela Merkel im Bild zu sehen am Telefon und der Kommentator meint ja, vielleicht hat äh, Frau Merkel <lacht> ja gerade eine SMS bekommen von wegen Freistoß Ballack 1 zu 0, dann wechselt das Bild auf die Totale und Ballack schießt das Ding damit 90 km/h ein Knick äh, Im gleichen Spiel natürlich auch noch der mario Gomez moment mhm. aus zwei Metern, der Heber ja. übers Tor. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, äh, du gehst vielleicht ähm, als Schalker auf 2018 noch als der legendäre Massimo Schlüpp, das 2-1-Siegtor <lacht> gegen Deutschland erzielt hat. 1-0 Özil, 1-1 Hinteregger, 2-1 Schlüpp. Muss ich, muss ich gestehen, äh, <lacht> habe ich wenig Erinnerungen dran, ja. tatsächlich. Ich auch nicht. Ich also. habe es eben nachgeguckt und ja. habe mich aber drüber gefreut. Ähm... So viel würde ich sagen zum Länderspiel. Ja. Wir werden äh, morgen ausführlich drüber re reden, auch natürlich in Elf-Freunde am Morgen. Im Newsletter werdet ihr dazu was finden, also über abonniert uns da überall, wenn ihr möchtet. Ja, so viele Kanäle mittlerweile. Es ist, es ist wahnsinnig ich fülle hier ja. selbst den Überblick äh, und es kommt gleich noch was dazu, aber dazu <lacht> gleich mehr. Aber wir bleiben noch kurz beim DFB, ja. denn äh, lass uns über Martina Vos Tecklenburg mhm. sprechen, die mittlerweile ehemalige Bundestrainerin. Hat gestern, wenn man so will, ihr Schweigen äh, gebrochen, hat den ktf -Tisch, tisch gelegt. Der Katrin Müller-Hohenstein ein rund halbstündiges Interview gegeben, das du wie fandest?
0: Na, vor allen Dingen bemerkenswert offen, ja. muss man sagen. Und ich glaube, dass sie wahrscheinlich auch gespürt hat, dass da sehr viel Nachholbedarf ist, dass sehr viel im Unklaren geblieben ist, sehr viel vage, dass die mhm. Kommunikation... Äh, in dieser ganzen Sache eine Katastrophe war. Ja. Äh, ich glaube, das hat sie schon auch gespürt, hat sie auch gesagt, dass sie, ja. dass, dass sie Fehler gemacht hat auch, dass, dass da in der Kommunikation vieles nicht gut lief, dass sie aber auch selbst nicht die Kraft hatte, dafür genau. jetzt irgendwie schon zu einem früheren Zeitpunkt an die Öffentlichkeit zu gehen oder ähm, Klarheit zu schaffen auch. Und ähm, das wurde halt auch nochmal deutlich und äh, Sie sagt ja auch, dass da vieles schiefgelaufen ist und ich finde, man muss ja aber auch einfach äh, Achtung und Respekt dafür zollen, dass sie sich jetzt so ähm, öffnet, mhm. dass sie zugibt, dass sie Panikattacken hatte, dass sie äh, wirklich gelitten hat, mhm. äh, physisch und psychisch, ja. ähm, dass da dass es eine krasse Zeit war, dass, dass sie ein Privileg hatte, Bundestrainerin zu sein, dass sie dafür aber auch einen hohen Preis gezahlt hat, das hat sie so formuliert. Ähm, und ich finde, wenn man das so ein bisschen noch mal Rekapituliert, dann drängt sich auch so ein bisschen die Frage auf, ob nicht vielleicht der DFB sie vielleicht auch hätte ein bisschen besser schützen müssen, mhm. dass man ähm, zumindest intern mit ihr klarer kommuniziert, um nach außen klarer kommunizieren zu können. Ja. Ähm, da ist, glaube ich, so ein bisschen was auf der Strecke
1: geblieben. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, sie hat wirklich den Spagat sehr gut hinbekommen zwischen wirklich schonungslos ehrlich sein mhm. Ähm, wie es ihr ging, Fehler zu geben, aber auch durchaus bei gewissen Sachen schon auch hart zu bleiben. Also als es ja dann darum ging, um was die so Kommunikation mit dem DFB anging, oder sie wurde ja dann auch ganz konkret gefragt, ja, wie ist denn jetzt deine Beziehung, es wurde sich ja geduzt im Interview, mhm. äh, wie ist denn deine Beziehung jetzt zu Bernd Neuendorf, wo sie ja so zwei, drei Sekunden überlegt hat und dann gesagt hat, ja, auf einer fachlichen Ebene schon okay und dann, ja. dann schauen wir mal. Und ich finde... Ich weiß nicht, Martina von Stecklenburg ist so, wir hatten sie ja auch mal im Themenfrühstück und ich würde gerne von der Zeit, äh, das alles gesagt, Format mal klauen <lacht> und einfach fünf, sechs Stunden mit der sprechen, mhm. weil ich finde, die gibt wirklich fantastische Interviews und oh, einen ganz üblen Moment hatte ich, Ich habe war also üble Momente hat man auf Twitter viel, aber es gab dann irgendeinen Link von der Sportshow, die das Interview zusammengeschrieben hat, habe ja. ich draufgeklickt und erster Kommentar von irgendjemand war auch, ach das arme Mäuschen, wo ja. ich auch dachte, Alter. Nee, so funktioniert Ihr Vollidioten. Nicht. Weil <lacht> sie hat ja selbst auch klar gesagt, ja. ihr ging es halt nicht nur schlecht, sie war halt ja krank. Und ja. das ist ja nochmal ein fundamentaler Unterschied. Also da ging es ja richtig, richtig übel. Was bei mir vor allen Dingen hängen bleibt, ist auch, dass es stark fand, als sie dann zum Beispiel auch gefragt worden ist, wie sie das fand, als Lena Oberdorf dann ja mhm. auch sehr klar gesagt hat, wir hätten uns da eine andere Analyse gewünscht, dass sie ja. meinte, ja, A, ich konnte es nicht, aber B, ich verstehe es aus Perspektive der Spielerin, weil sie ja auch gesagt hat, sie konnte mit denen einfach nicht kommunizieren. Es ging mhm. einfach nicht. Sie hätte gerne mit, mit denen gesprochen, aber hat sich einfach nicht imstande dazu gesehen. Ähm, einiges drin. Also ja. wer es noch nicht gesehen hat, ja. kann ich echt empfehlen, sich mal anzugucken. Flugzeugfan 2, aber auch mit einem äh, bemerkenswerten
0: Gedanken, bzw. Einwurf, ähm, finde es irgendwie bedrückend, ja. dass man in aller Öffentlichkeit Absolut. seine Krankenakte öffnen muss, um den Druck von sich zu nehmen. Ja, Das ist natürlich auch, auch ein Un Ponom Gedanke, der ja. äh,
1: hier erstmal so, so bleibt und ein Eindruck, der entsteht. Also ja, Absolut. Ich fand es aber auch gut, dass sie nochmal auch gesagt hat, dass man jetzt auch nicht vergessen soll, was in diesen fünf Jahren unter ihr alles passiert ist, weil da hat sie natürlich recht, also es ist noch gar nicht so lange her, da war die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft der Darling der ganzen Nation mhm. bei, bei der EM in England. Das ist weg. Ja. Na, nach der letztjährigen WM. Ja. Also aber auch kam eine
0: der äh, wenigen Bundestrainerinnen in der <lacht> Geschichte, die wenig gewonnen hat, ne? Ja, das, das, das ist durchaus wahr.
1: Bei, bei der zumindest kein Titel bei Rumänien, ja, was, kann man sagen, was ich, Ja, was glaube ich
0: aber auch, man nicht unbedingt ihr anlasten muss, sondern ja. auch einfach den Verhältnissen im Frauenfußball, die sich geändert haben, den anderen Nationen, die sehr, sehr viel aufgeholt und auch äh, in einigen Fällen überholt ja. haben, würde ich sagen. Ähm, da ist sie, finde ich aber halt auch so ein bisschen, steht sie. Wird sie, wenn man ihre Karriere oder ihre Ära beim DFB rückblickend betrachtet, ist sie vielleicht auch dann das Gesicht, das. Äh, ein bisschen für diesen Wandel steht ja, im, auf, im globalen
1: Frauenfußball. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob es da nochmal jetzt darüber hinaus nochmal irgendwelche Verlautbarungen gibt von ihr und dem DFB gemeinsam, weil sie hat ja auch gesagt, vor diesem Auftritt da bei dieser, bei dieser Zahnärzte-Tagung, mhm. da hätte sie eigentlich gerne vorab mit dem DFB was kommuniziert, was aber aus diversen Gründen nicht geklappt hat, was ich auch eine spannende ja. Aussage fand, weil warum... Klappt das nicht. Also das, das hätte mich interessiert, darüber wurde leider nicht gesprochen. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, sich das Interview mal anzuschauen. Ähm, Gibt es ja beim ZDF mhm. for free. Kann man sich geben, kann sich jeder seine Meinung machen. Ähm, bevor wir weiterspringen, ein kurzer Hinweis meinerseits. Bitte. Wir haben nämlich seit gerade eben einen neuen Podcast bei freunde als ob wir nicht genügend Sachen schon machen. Es ist allerdings was ganz anderes und zwar ein sogenannter Storytelling-Podcast, uh. der erscheint in Kooperation mit der henry Nunn schule Fünf Schülerinnen und Schüler von der henry Nunn schule haben den produziert. Wir dürfen ihn dankenswerterweise veröffentlichen. Er heißt Ailton Land und in vier Folgen wird da quasi die Karriere, die Geschichte, der Lebensweg von Ailton erzählt, auf eine Art und Weise, die ich sehr spannend finde, weil es mit diesem Klischee bricht von wegen ha, guck mal, der dicke Kugelbitz, mhm. das ist ja witzig, wie der Werbung für... Der Spaßfußballer. Genau, der Spaßfußballer, guck mal, wie witzig der spricht und die Werbung, die war ja auch total lustig, sondern es wird eher äh, besprochen, wa warum solche Werbung passieren mussten, warum der manche Entscheidung getroffen hat, wie er sie getroffen hat und ich finde, man kommt ihm... In diesem Format sehr, sehr nah. Würde mich freuen, wenn ihr reinhört. Ailtonland heißt das Ganze und wenn ich mich nicht täusche, haben wir jetzt noch einen kleinen Trailer dabei. Viel Spaß. Ailton. Ailton. Schick gemacht,
0: Ailton. Er ist wieder da und er hat richtig Bock. Mein Name ist Miguel Helm und das ist Ailtonland. In diesem Podcast erzählen wir seine Geschichte. Wir haben dafür mit denen gesprochen, die ihn all die Jahre begleitet
1: haben. Mit dem Mann, den er zum Teufel wünscht. Das ist halt nur schwer zu lösen. Mit dem Mann, den er seinen zweiten Papa nennt.
0: Versuch nicht jeden, jedes Ding zu regeln.
1: Das sieht doch so aus und hört sich vor allen Dingen so an, als würde sich das lohnen. Das wird sich lohnen. Ich habe es natürlich schon mehrmals äh, gehört. Danke an Anton übrigens fürs Schneiden von diesem schönen Trailer, den ihr gerade gesehen habt. Also ihr hört Felix Magert, ihr hört Thomas Schaf, ihr hört etliche Wegbegleiter, ihr hört natürlich Ailton selbst, mhm. ihr hört auch Michaela Schäfer, wenn es euch interessiert. <lacht> ähm, ist wirklich einiges drin, hört mal rein. Und äh, schöner Fun fact von Bärensaft. Einziges Tor Ailton für den... Damals für den MSV gegen mhm. Werder Bremen, weiß ich auch sehr genau. Stimmt. Nachdem der MSV aufgestiegen ja. ist, 0708, diese legendären Fotos, wo er auf dem äh, Zebra saß. Ja. Was hast du irgendeine lieblings ailton Erinnerung, irgendein naja, Tor, irgendeine wo, wo du gerade, dass
0: er dass er auf dem, auf dem Zebra saß? Er saß halt auch mal wirklich auf dem Pferd im Trainingslager, weil er. Äh, Rudi Assauer ihm das irgendwie dahingestellt hat. Schreibt also,
1: Behrensaft ja auch gerade, kam auf Schalke zum Training auf einem Pferd geritten.
0: Ja, war Gefallen von Rudi Assauer, glaube ich. Und äh, natürlich das, äh, das legendäre Video, mit, aber auch mit den Originaluntertiteln Untertiteln ja. von RTL. Ja, ja.
1: Äh, Bier, groß. Wasser, Champagne. Ja. Äh,
0: apropos Spaßfußballer. Ja. Apropos Brasilianer. Uh, wir haben ein neues Heft. Wir haben ein neues Heft. Und ich würde sagen, die Attribute, die wir gerade genannt haben, ja. die treffen auch äh, auf den jungen Mann hier vorne drauf. Äh, es ja. ist Echt ein fantastisches Cover. Ja, ist es. Und es steht halt stellvertretend vor allem. Richtig. Nur für, ähm, also es geht nicht um Ronaldinho allein, sondern es geht auch um Beckham, es geht um den echten Ronaldo, es geht um Ori, ja. es geht um viele Fußballer, die uns in den 2000ern, in den frühen 2000ern, in den Nullern mit ganz viel Freude erfüllt haben. Denn es ja. ist eine Liebeserklärung an dieses Jahrzehnt. Ähm, an, an ein Jahrzehnt, in das an das... Äh, Viele von uns, gerade grad in unserem sagen, Alter, so die genau. jetzt um die 30 sind, ähm, ganz, ganz viele Erinnerungen haben, weil sie in, in diesen Jahren mit dem Fußball schwerst sozialisiert wurden. Und ähm, was ist es bei dir? Was, woran denkst du, wenn du an die 2000er denkst?
1: Also erstmal muss ich sagen, ähm, Titelgeschichte von Max Tinklöcker. Mhm. Ich habe sie verschlungen am Wochenende. Ich glaube, man kann sagen, es ist vielleicht eine... Elf Freunde, untypische Titelgeschichte, weil es ist eher eine Ich-Geschichte und, und so ein quasi, es wird ein Vibe mhm. angefangen, wie, wie die jungen Leute sagen würden, aber ähm, ich habe jetzt den Te Bock, den Text nochmals zu lesen, weil er glaube ich genau, wie du sagst, Leuten so, so zwischen, weiß ich nicht, Jahrgang 90 bis ja. 95, vielleicht auch sogar noch jünger, total aus dem Herzen spricht, weil da mit ganz vielen Assoziationen äh, gespielt wird, die man irgendwie kennt, Vielleicht bevor zu dem, was ich damit verbinde, den, einen der besten Punkte in diesem Text fand ich, dass auch, glaube ich, dieses Zeitalter, nenn es jetzt mal, für Leute wie uns auch so mystisch ist und so legendär ist, weil die Zugänge noch viel, viel beschränkter waren. Ja. Also Max hat es auch perfekt geschrieben, obwohl man denkt, so jemand wie Ronaldinho oder Zidane, die haben deine ganze Jugend begleitet viel gesehen hat man wie von den oft hat man die, nicht, ne? die eigentlich live <lacht> gesehen wenn die nicht mittwochs beim ZDF in der Champions League liefen und das war halt das Ding man hat sich halt dann quasi diese Fragmente die halt fehlen weil man die Leute nicht gesehen hat hat man sich auch irgendwie so ein bisschen erdacht und da war die Fantasie noch ganz anders dabei als wenn du heute naja, jedes Spiel das, es gab so,
0: es gab ja auch einfach so, so Skills and Goals Videos wie es sie heutzutage ja. wie Sand am Meer gibt gab es damals ja, so auf dem Handy und dann hat man die sich äh, per Bluetooth oder in noch früheren Zeiten vielleicht sogar per Infrarot ja. gegenseitig geschickt. Also ich gebe dieses eine äh, Video von Ronaldinho, wo er den Elastico ständig macht so mhm. ähm, genau ja. äh, mit geiler Mus also geiler Musik unterlegt und äh, wilden äh, Windows Media mhm. ähm, Video Effekten äh, Movie Maker mhm. <lacht> Windows Movie Maker Effekten irgendwie äh, gespielt einmal äh, sich ausgetobt äh, dieses Video hatte, glaube ich, jeder. Also ja. ähm, das, das sind auch, finde ich, Erinnerungen. Und irgendwie für mich auch Martin Petroff mit kurzen Armen und Handschuhen. Das oh, ist auch okay. <lacht> irgendwas,
1: was mir sofort... Ja, bei mir, was Kleidung angeht, wir hatten es gestern witzigerweise vor unserem Medienliga-Kick auch kurz in der Kabine. Die Stutzen von Thierry Henry, der mhm. sie quasi bis über die Knie gezogen ja. hat und bei FIFA teilweise als einziger Spieler so weinrote, hohe Stutzen getragen hat. Also lest den Text unbedingt, auch die ganzen Fotos da drin, die treiben mir das Wasser in die Augen. <lacht> Ansonsten gibt es äh, zum Beispiel noch ein großes Interview mit Ron-Robert Zieler, mhm. dem Weltmeister. Es gibt einen wirklich fantastischen Text über das sogenannte The Oval. Ja. Äh, so der heilige Gral äh, in Nordirland, der heilige Gral unter den G Groundhoppern von äh, Andreas Bock, von Bockus. Ähm, lest rein, gibt's ab heute am Kiosk. Genau, und ähm,
0: mhm. wenn ihr Bock habt auf so ein Heft, aber keine Kohle, dann könnt ihr auch von hier vielleicht eins gewinnen. Denn ja. wir wollen von euch auch wissen, was ist eure schönste Erinnerung an den Fußball in den 2000ern? Äh, welche Spiele haben euch geprägt? Welche Kleinigkeiten vielleicht? Welche großen Spiele sind euch im Gedächtnis geblieben? Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr an den Fußball in den 2000ern denkt? Mhm. Also von 2000 bis 2010, nehmen wir mal. Den Zeitraum. Ja. Und äh, schreibt es gerne in die Kommentare unter diesem Video. Und wir werden das sichten, kuratieren
1: und äh, nach Besten gut Gutdünken und Willkür äh, irgendwen auswählen. Richtig. Äh, Mr. Coas schreibt zum Beispiel noch äh, Yoga Monitor mit dem goldenen Schuh. Ja. Äh, der Werbespot, wo Ronaldinho 100 Mal die Latte trifft. Pepsi-Werbespots. Ich finde generell tatsächlich Werbespots. Mhm. Es gab auch für die M2004, glaube ich, was für die m 2004 Ich meine schon, diesen sind super geilen Spot, wo die alle mit Mopeds, so Sidan, mhm. Figo etc. auf Mopeds Richtung Lissabon fahren. Geil, einfach ja. geile, geile Werbung. Schaue ich mir heute manchmal noch gerne an. Also, äh, ab damit in die Portugal, Kommentare. Portugal und Brasilien, äh, genau. Im Kabinengang. Schon. Richtig, <lacht> richtig. Ab damit in die Kommentare, wenn wir hier äh, fertig sind, bitte nicht in Live-Chat, sondern in die bleibenden Kommentare sozusagen. Äh, und wenn wir schon bei euch sind, bei eurem Engagement, bei euren <lacht> Mitmachaktionen, äh, kommen wir zu der Mitmachaktion überhaupt, würde ich sagen, ja. zu einem Klassiker des elf freunde themen -Frühstücks. Daumen geben, daumen gemeint ge ist, daumen und geben, Gebt
0: daumen, 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 daumen. Wir kommen zum Klassiker Kurvenschau und verabschieden damit alle Podcast-Hörer auf Spotify, die jetzt noch schnell zu YouTube rüber schwitschen, um ihre schönsten Erinnerungen an die 2000er dort in die Kommentare zu schreiben. Ciao.
1: Wir können äh, vielleicht noch kurz, äh, nicht ganz Thema Kurvenschau, aber von unserem gestrigen Stadionerlebnis berichten, die Medienliga zu Ende gegangen. <lacht> es war eine absolute Regenschlacht, ja. die wir leider mit 3 zu 5 gegen die Deutsche Welle verloren haben. Kratzt schon so ein bisschen im Hals, bin schon am Tee trinken. Mhm. Ähm, aber Wir, wir haben es geschafft, wir haben die gar, Klasse gehalten. Ich wollte gerade sagen, äh, ich war am Ende gar nicht mehr so viel dabei, aus beruflichen Gründen. Aber ich glaube, wir haben uns mit Anstand und Ehre verabschiedet. Das würde ich auch sagen, das kann man behaupten. Wenn jemand von der York Kinogruppe zuguckt, wir wussten euren Support sehr zu schätzen, weil <lacht> ja. hätten wir noch gewonnen, wäre York noch in die Aufstiegsrelegation gekommen. Wir haben alles gegeben und das wurde honoriert. Ja. Insofern, ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen. Wir verabschieden wir uns jetzt verabschieden auch mit Anstand uns. und Ehre. Mit Anstand und Ehre und sprechen morgen hier über das Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich. Nochmal der Hinweis: check gerne Ailtonland ab. Ist während dieses Themenfrühstücks online gegangen, unser neuer. Storytelling Podcast und abonniert gerne den Newsletter. Hört auch gerne Elf Freunde am Morgen. Ihr werdet bei uns rund um die Uhr versorgt mit Dingen. Lasst ja, hier fun. einen Daumen da, ein Abo. Jetzt bin ich, glaube ich, durch mit allen Sachen. Ich ja, heute Abend. Tag. Vielleicht noch den Ticker, den Ticker anmachen. Machen. Also ihr merkt schon, äh, es, ist, äh, es läuft hier auf Hochtouren. Ihr müsst nie wieder ohne uns auskommen. Nein, eben. Äh, Freunde, elf, 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 elf Minuten. Elf Minuten. Elf Minuten. Im und im Shop gibt es auch noch ganz tolle Sachen. Alle noch im Shop. Genau, das, das Weihnachtsgeschäft äh, läuft an, geht in den Shop ins Kaufhaus der Fußballkultur. Gestern war ja. auch wieder Kneipenquiz, ist auch am 4. Dezember wieder. Das ist brutal. <lacht> wie machen wir das. Kommt auch einfach alle zu unserer Weihnachtsfeier. <lacht> ich, wie machen wir das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, euch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Spiel oder bei den Spielern heute Abend. Und bis morgen. Ciao.